0: Vi lytter nå til Fagskolepodden, en podcast for fremtidens fagfolk og arbeidsliv. Hei alle sammen, og velkommen til den første episoden i serien vi har om økonomi for ikke-økonomer. Jeg er Elise, og sammen med meg i studio i dag er Ståle. Hvordan har du i dag, Ståle?
1: Jeg har det veldig bra i dag, jeg, Elise. Takk skal du ha. Og jeg gleder meg til dagens episode. Du vet, økonomi er jo et veldig spennende emne som har røtter helt tilbake til antikken.
0: Ja, fortell meg.
1: Ja, vi ser tilbake i historien, så har jo økonomi alltid handlet om hvordan vi forvalter ressursene våre for å nå mål. Vi kan tenke på de gamle sivilisasjonene, hvor de bytta varer, eller forvalta landbruksressursene for å sikre at samfunnet utviklet seg sånn som de håpet på.
0: Og ressurser, det er et nøkkelord her, sant? For når vi snakker om ressurser, så snakker vi ikke bare om penger.
1: Vi snakker om mye mer enn penger, ja. Det er, kan være alt fra tid, det kan være kompetanse, arbeidskraft... Naturresurser og selvfølgelig penger. Og avhengig av hvilke briller du ser gjennom, så kan du se på økonomi på forskjellige måter.
0: Og da som for eksempel?
1: Ja, vi kan ta utgangspunkt i enkeltpersoner. Da blir det personlig økonomi. Hvordan er det de forvalter sine ressurser? Så kan vi sette passerspissen i bedriften. Får vi bedriftsøkonomi, som fokuserer på hvordan bedriften optimaliserer ressursbruken for å nå målene sine. Og så kan vi sette passerspisen i samfunnet får vi samfunnsøkonomi. Da blir det hvordan hele samfunnet forvalter ressursene for å sikre velferd og gode liv for alle.
0: Ja, det setter ting i perspektiv. Og det bringer oss også till dagens hovedtema, som er det økonomiske kretsløpet. Og hvordan vil du forklare det?
1: Ja, det er i bunn og en modell som viser hvordan penger og varer eller tjenester beveger seg mellom husholdningene, bedriftene og staten i en økonomi. Den er viktig fordi din hjelper oss å forstå hvordan økonomien fungerer som ett helhetligt system, og hvordan de ulike delene av økonomien påvirker hverandre.
0: Og för å hjelpe oss med å forstå dette enda bedre, så har vi en spesiell gjest med oss idag. dag. Vil du kanskje introducera han?
1: Det kan jeg gjøre, Lise. Vi har med oss en som jobber med en løsning som mange av lytterne våre bruker i hverdagen. Det er Handyman, og den er jo en integrert del av veldig mange fagfolks daglige liv. Och orsaken till att vi har med Handelman det är att den ger en praktisk tillnärming till några av de mest grundläggande elementen i det ekonomiska kretsloppet och de som bruker Handelman har automatiskt han väldigt god insikt om, om det allredede.
0: Är helt riktig. och därför så är vi väldigt begeistrade då för att vi har med oss en representant från Handelman team idag vi jos i ivådan händemen fungerer och bvor de det kan er oss med og forståde ekonomisk rättslöpe bedre. Villkommen till Fagskolepodden, på den har? dig. Andermen har jo blitt ett viktig verte for den moderna honndverker. Kan du forella oss mer om bådan händemen hjlpper honndverker med har mer effektiv og löm som arbejsardan?
2: Absolut. Vi kan se si att vi det vi gjur att vi fritte dest som før var en arbeidsflyt med bruka av papirer og dokumenterer gjennom papirer, er jo gjort elektronisk. Så det er mange av de manuelle stegen man hadde før som da gjøres noe elektronisk. Det blir litt som sammenlignet at du kjører med hest og kjære eller med en bil, for å si det sånn. Med andre ord, det er så du må passe på hvis du skal ha med en hest, at man har mat og, og du må stoppe underveis og litt forskjellig. Alt dette her behøver ikke vi å tenke på når vi kjører bilen. Og det er litt derfor vi også hamner der vi er i dag, med at vi har effektive løsninger, og at det hele tiden utvikler seg videre. Du kan si at handyman effektiviserer jo alt fra du mottar en bestilling, og hvordan du registrerer den en gang, at dataene etterpå blir tilgjengelige for det saksbehandler, som igen kan planlegge hvem som skal gjøre jobben. Han gjør også bare ting en gang, og umiddelbart etterpå vil den som skal gjøre jobben kunne starte på jobben uten at du hadde vært inne om kontoret eller gjort andre ting. Så det går jo på effektivitet, altså det at du kan gjøre ting der du er, når du er der, i stedet for at du må dra tilbake til kontoret for å gjøre ting da, eller for å registrere deg ferdig. Så det gjør jo at effektiviteten på en vanlig bruker blir jo mye, mye høyere om du skulle gå rundt med papir og bli alt.
1: Så regner man at du er handyman på fritid, og sånn om du har vegger og alt sånt da, jeg ja, har alltid vært en
2: handyman, vet du. For å si det litt enkelt, jeg kjøpte meg første brukt bil, eller bil, da var 8 år. Og det ja. var en gammel Fiat, og da har du to valg. Enten så lærer du deg å skru, om andre blir en handyman, eller så får du ikke brukt en bil. Hvilke spesifikke deler av det økonomiske kretsløpet, da, er det som handyman håndterer? Det er egentlig fra A til Å. Det betyr fra du bestiller en vare til du gjør varemottaket, eller du kan gjøre varemottak i Handyman. Du kan, og da har du jo har du også kontroll på hva skal, den, hva skal dette koste ut. Du kan si at vi kan faktiskt faktisk da følge en hele veien i Handyman fra du gjør varemottak til, eller bestiller en vare, til den fakturert. Vi har faktisk en fakturamodul i Handyman, om vi, som, som, som gjør at du kan bruke Handyman helt uten andre systemer. Men vi, vi snakker jo veldig godt sammen og samarbeider godt også med andre systemer, så, så de fleste er nok vant til å bruke Handyman sammen med ett annet system. Da, da vil jo vår del av jobben er at du sånn sett, gjennomfører oppdraget og ø, legger til timer og materiell, og at dette sendes tilbake til fakturasystemet, om du vil. Mm.
0: Og så tilbyr dere jo en rekke tilleggsmoduler. Tilbudsmodul, timegodtjening, lager, bestilling... Så hvordan bidrar de modulene til å gi bedrifter en bedre oversikt av økonomien?
2: Jo, vi har som en del av standard i Hennemann. Altså, Hennemann utvikler seg jo stadig vekk. Og en av de funktioner som har kommet til de siste årene har jo faktiskt vært at du kan lage et lite budsjett, eller lage et budsjett på en ordre. Så det er jo ytterst interessant når man jobber med fast pris av jobber, og hvor du da egentlig kan, du har prisen ut og så kan du passe på at du får registrert det som er reelt bruk av tid og, og reelt bruk av materiell. Og da vil du jo automatisk få opp en uh, oversikt over hvor lønnsomt eller, eller bommet du eller traft du der, der du skulle når det er alt kalkylet. Så, sånn så, har vi, så vi, hele, uh, vi har moduler og funktioner. Igen så har vi lite bak till til fastpris som ett eksempel. Du har gett et fastpris på ett projekt kanske 000, og munst du harer så säger kunden, "Du kan menst du nog kan ikke ju inte det och så lägga ett par stickkontakter till ett antrumme." Jo, så gör du det. Kanske du brukar lite extra tid på det og kanske måste jobba lite extra långt längre än en dag för att få gjort det färdigt. Och så får kunden då en faktura på 53.000 kr istället för på 153.000 istället för 150. Och så börnar vi att dröja och säga att men det stämmer ju vi har Fast pris. Og så ender det opp på du kanske må trege det på de siste 3000 som egentlig alla er enige om at burde vært betalt for. Og det kan vi unngå da med tilbud tilbudsmodulen, hvor du faktisk står ute og så sier de, i stedet for å si at, ja, men da kan jeg gjøre det, det er greit, vi fikser det, så kan du si at ja, du ska få et tilbud på det med en gang. Sier et tilbud, kunden signerer, og det konverteres till en tilleggsordre. Så det er jo sånn måte å gjøre det på, som jo igen gör at du får en veldig oversikt når du spesifiserer «dette var med», detta var ikke med», «dette er mm. Så det er jo en del kynisme der ute også, som du kan luke bort av med å bruke denne tilbudsmodulen. Så det gir du deg en liten sånn mini-CRM-variant, for det kan jo være at du gir mange tilbud også ute, men at kunden må tenke på det du har ikke bestemt sig helt, og da vil du ha en oversikt ute på mobilen din, på hvilken tilbud du har gitt, og du kan også se når de forfaller, forfallsdatum på et tilbud, si. det kan du også sette, eller ligger også inne. Så da har du en grej oversikt, og på listenivå kan du se at nå har jeg fem tilbud ute, et av de forfaller om to dager. Da kan du jo ta kontakt med kundene og si at hei, tilbudet er jo kanskje, det er to dager nå, så, så må vi enten vi lave et, et nytt tilbud, eller da, da gjelder ikke dette tilbudet lenger, så har det alltid sin grunn til å ringe, og til å få en avklaring, det kan jo bli ja, og det kan bli nei, og en fin funksjon da. Absolutt. Nå har du jo snakket fint om egentlig marked og ja, inntektssida mm.
1: da, hvis du se på den andre siden med kostnader, hvilke kostnader ja. er det handyman holder oversikt over, da tänker jeg på sånn som timeføring til prosjekt, ordre, av varer, ja
2: lager, ordre, prosjektregnskap, hvis du forteller litt om det. Du kan si i Handyman så kan vi jo som sagt sette opp, et lite sette opp et budsjett, rett og slett, i Handyman. Og det vil så du kan, til, når som helst, da gå inn og ta ut en rapport på hvordan ligger vi an. Og da, være, da har du jo lagt inn en kostpris på, på lønnsarten din også, slik at når du har ført ti timer av normal arbeidstid, så vet du hvor mye det utgjør i kostnad. Og så fort da de som gjør jobben har registrert tiden inn, altså registrert og sendt det inn, så synes jo dette i dette budsjettregnskapet. Så der vil hele veien kunne se, her var kalkylen min, her er forbruket nå, sånn ligger vi an eh, i forhold til kalkylen. Ellers mm. kan du jo si at veldig mye av Handyman, veldig mange Handyman-brukere, har jo Handyman knyttet mot et regnskapssystem. Og da blir jo det spørsmål over hvor skal jeg ta ut data? Hvis vi sender tilbake timer av materiell, og du lavde prosjektet opprinnelig i, i fakturasystemet ditt, så kan det jo godt være att du har lyst til å bare få dataene inn der og ta det ut av direkte. Vi har et, vi har jo åpent API, som er for skybaserte løsninger også, så mm. ja. Det är viktigt med goda tillpassningar. Ja, absolut, absolut.
0: Men visst är som sånn att jag välger att bara bare bruke då. Mm. Eh och så eh, kan ju jag då dokumentera, uppdatera pågående och avslutade uppgifter och så vise ja. eh, rapporter. Eh kan det här bidra till en bedre förståelse av detta med indirekta og direkte kostnader?
2: Det lyfter bak det med fast pris. Visst du har gett en fast pris på et uppdrag så har du en del direkte kostnader som jo er, er kan du se si, materielle som brukes, og som du har planlagt å bruke, og som faktiskt blir brukt. Så har du det antal antall timer, altså en alle timer har jo en kostnad, og den vill jo også komme in. Men i tillegg så har du kanskje reisetid, du har kanske bruk bil, kan jo også legge inn det som kostnadselementer her, og forbruk, så at du får også med en kostnad på den delen. Det kan godt være at du har en fast pris på, la oss si at du i lokalområdet da, så har det skjedd en oppmøte med servicebil. Det har en fast pris, la oss si 350 kroner. Men det er det kunden skal betale. Hva koster det egentlig at du møter opp med den byggelen? Og det kan du også legge inn som en kostnad på den lønnsarten, slik at du igjen får enda mer korrekte tall. Så vi er nok ikke mer indirekte enn det da, hvis du skjønner jeg mener. Vi er jo ikke helt sånn at vi tar, tenker på husleie strømkostnader og splitter ned og tar deler av det inn i regnstykket vårt. Det vi ikke. Tenker du bidragskalkylet, da, så har
1: du direkte lønn, direkte materialer. Det håperer det på en glimrende måte. Sånn, helt til slutt, da, dette her å se mm. kommunikasjon mellom handyman, og hvordan den er med å sikre en god kommunikasjon mellom de som er på mm. kontoret, og de som jobber
2: ute i felt. Ja, det vi har gjort i handyman, at vi har utviklet en ressursplanlegger, og det betyr att det är jo en grafisk måte å vise ressurser, altså medarbeidere, og så har vi har vi oppgavene eh, bortover på linje, så sånn at vi kan hele tiden, som du ser i Outlook på en måte med kalenderen din der, at du kan se at nå eh, er han holdt på det oppdraget, han er på det oppdraget. Så, og det vi har gjort i tillegg er at vi også har en status der, altså det er der forskjellen eller likhetene med Outlook stopper. Fordi det vi har gjort i tillegg er at vi knytter jo alle oppgaver till en ordre. Så når jeg skal planlegge en jobb, og la oss si at vi trenger tre mann til å med, og så trenger vi bare en til en sluttkontroll på slutten, eller siste dagen, så kan jeg legge inn oppgaver på samme ordre som er ulike på disse personer som da er det med at en skal bare være med en dag, en skal være med første og siste dag, så de kan få ulike oppgaver på samme ordre, så ordren er på mange måter bærer informasjonen vår da. Og vi kan i tillegg også få en status, sånn at når du sitter inne som saksbander, så kan du se det de skulle begynne på den jobben klokken syv i dag, og hvis du ser att det fortsatt er urørt, så vet du at hmm, dette ser jo ikke bra ut. Så I stedet for at da kundene ringer klokken tolv og sier at «Hei, vi har jo ryddet lokalet for dere skulle komme. Hvor blir av dere?», så kan du også ta den telefonen til gutta med en gang, eller jentene, og si at «Hei, hva, hva skjer? Skulle ikke dere være, eller er dere på vei nå? Det er jo klokken syv det begynner i dag, er det ikke det?» du får en helt annen dialog. Du kan i tillegg til det, så kan du også, når du da står ute på mobilen og sier at greit, nå har jeg kommet på plass og begynt å jobbe så kan det gå en statusbeskjed tilbake til uh, saksbehandler, og det vil han da se i form av en endret farge, hvert sett en fargekode da, som sier at nå har jeg påbegynt jobben. Så det er en full, det er en god dialog der for den som ønsker å ta det i bruk. Skal du se etter forbedringer i en organisasjon, det å få til en god dialog mellom de som sitter inne og de som er ute, at, det skal, at du får til en god, kan du si, likeverdig dialog der, der tror jeg det er mye å hente. Det betyr også at, som står jeg der ute, da skal gjort sluttkontrollen, men så viser jeg det jeg mangler en, at det var ett som ikke var montert, eller som jeg må komme tilbake og gjøre dagen etter, så kan jeg også, mens jeg står ute på med mobilen min, si at da må jeg komme tilbake i morgen, så lager en oppgave på det, og da vil saksbehandler inne kunne se den oppgaven han også, slik at han slipper å planlegge meg på noe annet den dagen når jeg da faktiskt må tilbake dit. Så det er det med transparans, at være transparant få hverandre på hvem som gjør hva, og hva jeg driver med, og at det skal være tilgjengelig begge veier, for å si det sånn. Så det er klart at den som er ute vil jo kun se de ordrene vedkommende er knyttet til, og oppgaver som er knyttet til de ordrene, mens den som er saksbehandelig vil jo kunne da se alle oppgaver og ordres som de deltakerne han jobber med da, kunne se alle de på samtidig om han ønsker. Så, men det er såkalt ressursplanlegger. Så den er jo med på å gi mye av den sammanlengen, men jeg da. Også dynamikken. Så den bidrar til ja,
1: bedre kommunikasjon og samarbeid mellom Absolutt. Absolutt. ulike deler av organisasjonen da.
2: Og alle som har satt opp sånne en- og to-ukers-planer vet jo at i det øyeblikket du har fått liksom satt kabalen for en uke eller to uker. Da. Jeg var jo opp for to uker men det jeg er sikker på når jeg har fått snakket med alle og blitt enige om hvordan det skal se ut, at jeg kan egentlig gå tilbake til mandagen igjen når jeg er fjerdig og begynne se om det har blitt noen endringer. En vanlig sånn Excel-variant, som jo ofte mange bruker, det eneste som er sikkert med de er at de begynner å sig med en gang, eller de, de er ikke korrekte lenger i det øyeblikket du har, tror du er ferdig da, med å, å lave det. Der er jo en ressursplanlegger som er dynamisk og som følger det som skjer av en helt annen verdi.
0: Du hadde jo mer kjennskap til Heinemann enn jeg hadde stålet, så ja, men det virker jo helt genialt. Men uh, før vi avslutter, altså, la oss dykke litt dypere in i dette med kostnadsteori. Jag vet at kanske mange av våre litter lurer på dette med forskjell mellom utgift, kostnad og utbetaling. Kan du forklare det på en enkel måte?
1: Det kan jeg prøve på, Lisa. det I så ser vi jo på de tre begrepene som du likt, men hvis du tänker at du ska kjøpe en fancy kaffemaskin til kontoret, når du betaler for selve maskinen, da er det en utbetaling. Men en sånn maskin varer jo i mange år, så kostnaden den fordeles jo over hele levetiden på maskinen. Så selv om du betalte for den i dag, vil kostnaden fordeles eh, over flere år. Og selve beløpet du betalte ved anskaffelsen, ja, det er utgiften.
0: Ah det i mening. Så utbetaling, det er når pengene faktisk forlater kontoen, mens kostnaden er verdiene av det du bruker over tid, og utgiften, det er bare prisen du betalte. Er det riktig?
1: Yes, det er helt riktig. Men når vi snakker om kostnader, så har vi jo... Både fasta og variable kostnader. Du kan tenke på faste kostnader som husleie. Den endrer seg ikke uansett eller liter du produserer eller jobber. Mens variable kostnader som materialkostnader kan variera avhengig av hvor mye du produserer.
0: Og hva med dette med indirekte og direkte kostnader? Altså, jeg har jo hørt begrepene, men jeg blir alltid litt forvirret.
1: Godt spørsmål, Elise. Direkte kostnader kan spores direkte till ett produkt, en ordre eller en tjeneste. Så her kan du tenke på materialer eller lønn til arbeidsfolka. Indirekte kostnader er mer generelle som administrasjonskostnader eller leie av kontorlokaler.
0: Ok, så for å oppsummere, lønnskostnader, materialkostnader, avskrivninger og andre driftskostnader, det er alle eksempler på ulike kostnader som oppstår i en bedrift, ikke sant?
1: Det er helt riktig. Og nå som vi sett på allt dette, tror jag, Lytterne våre er klare til å ta økonomien sin til neste nivå.
0: Yes. Takk for i dag alle sammen. og vi høres igjen i neste episode i serien om superenkelt om økonomi. Du har nå hørt Fagskolepodden, produsert av Fagskolen Svå Telemark.